0: Handwerkszeug. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, der Podcast für alle erfolgreichen Führungskräftinnen und Führungskräfte. Mann, ich breche mir wieder mit der deutschen Sprache einen ab. Liebe Frauen, liebe Männer, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Spaß gleich beim Zuhören und es bringt Ihnen was. Die heutige Episode. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich nochmal zum Thema Projektmanagement was mache, weil das Thema hatten wir schon und ich hatte auch schon mal das Glück und die Ehre, den Jörg Walter als absoluten Projektmanagement-Profi hier im Podcast zu haben und habe dann ein bisschen hin überlegt und ich habe mich dafür entschieden, mich nochmal mit Jörg Walter über Projektmanagement zu unterhalten, weil das ist für mich eines der wichtigsten Handwerkszeuge. Und weil das so ein wichtiges Handwerkszeug ist, wird Projektmanagement auch Teil des, der Youngstars, des Youngstars Projektes werden. Youngstars ist mein Projekt für junge IT-Führungskräfte und für Mitarbeiter in der IT, die Führungskraft werden möchten und für open-minded IT-Führungskräfte, die schon ein bisschen dabei sind, die aber was Besseres machen wollen, die besser werden wollen, die sich entwickeln wollen. Das IT Youngstars-Programm ist auf ein Jahr ausgelegt und in diesem einen Jahr wird die Gruppe miteinander und mit mir so also einmal durch alle Themen durchgehen, die wir brauchen und wir werden eine ganze Menge Mindset-Arbeit machen, wir werden eine ganze Menge Dinge hinterfragen, von denen wir alle glauben, dass wir sie wissen und wir werden mal schauen, wie machen wir sowohl uns immer wertvoller, immer besser als auch, deswegen ist es auf IT-Führungskräfte spezialisiert, wie machen wir... Ja, wie machen wir IT wertvoller und kommen eben weg von diesem Datenverarbeitungsabteilung, die wir dann manchmal doch noch so haben und wie finden wir wieder unseren Platz, der meines Erachtens in vielen IT-Abteilungen ein bisschen verloren ist, wie finden wir wieder unseren Platz in der Wertschöpfungskette? Und darum dreht sich jetzt natürlich dieser ganze Monat, wo ich die IT Young Stars erkläre und wo ich mich freue, wenn immer mehr Menschen am IT Young Programm teilnehmen und jetzt Schließe ich den Kreis? Jörg Walter hat sich angeboten für die IT Youngstars. Aber das erkläre ich, glaube ich, wieder am Ende unseres Interviews. Das erklärt er selber. Damit geht es auch, glaube ich, schon los. Los jetzt, komm, wir fangen an. Ab ins Interview. Herzlich willkommen, Jörg Walter. Hallo, Olaf, ich grüße dich. Ja, wow, vielen Dank, dass du noch mal Zeit gefunden hast, hier zu uns in den Leben führen Podcast und vor allen Dingen ins heutige Youngstars Special zu kommen. Sehr gerne. Wir haben wir haben ja schon mal gesprochen. Die erfahrenen Hörerinnen und Hörer werden dich kennen aus der Episode führen 72 Die ist im... 16 Monate her, glaube ich. Ne? Wir haben es vor über einem Jahr ja, schon mal. Lange Zeit, ja, ne? Ja, ja, ja. Unglaublich. Und seitdem hängen wir ja so ein bisschen aneinander. Und das war auch der Grund, warum ich direkt an dich gedacht habe für den Bereich Projektmanagement für die Youngstars. Worüber wir uns heute unterhalten äh, möchten, ist... Was hat Projektmanagement mit Führung für junge Führungskräfte zu tun? Und da steige ich mal gleich ein mit, wie ist denn aus deiner Sicht, was ist denn die Priorität oder die Wichtigkeit von Projekten für eine normale Führungskraft?
1: So, wie es sein sollte oder wie ich es da draußen wahrnehme?
0: <lacht> ja, exzellenter du, du, Punkt.
1: Du, du, du merkst schon, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Ähm, fangen wir vielleicht mal an, so wie ich es da draußen wahrnehme. Ne? Also so im, in meinem täglichen Beratungsgeschäft, viel ja meistens so Maschinenbau, Industrieunternehmen unterwegs. Ich nehme es wahr, dass es leider aus meiner Sicht keine sehr große Rolle spielt, keine sehr hohe Priorität im Tagesgeschäft hat. Ähm, da werden Projekte oftmals so ein bisschen als lästig wahrgenommen. Ähm, Projektmanagement als ja, Methode auch in, oder auch Instrumentarium, wie man da eben Projekte dann auch umsetzen kann, ähm, fast noch mehr als lästig. Und dabei wäre eigentlich aus meiner Sicht das Gegenteil notwendig, weil ich glaube, das sind wir zwei uns einig. Projekt, Projekte, ja, Projekte so das Mittel der Wahl sind, die Waffe der Wahl sind, um Strategien umzusetzen. Ne? Um das umzusetzen, was du in deinem Unternehmen oder in deinem Führungsbereich eigentlich erreichen möchtest.
0: Ich würde sogar weitergehen und sagen, es gibt einen einzigen Karriereförderer. Und das sind Projekte. Ja. Weil im, wenn du im Betrieb, im Operativen, gut bist oder nicht gut bist, das dauert zu lange, um es rauszufinden. Also natürlich, wenn deine Abteilung komplett Fritte ist und du kriegst deine Operations nicht voneinander. ja, ja, dann ist es rum mit Karriere. Das habe ich auch verstanden. Ja. Nur die allermeisten von uns haben ja den Betrieb so halbwegs im Griff. Und so weit im Griff, dass die Leute, die über Karriere und über Beförderung entscheiden, okay sind damit. So, gehen wir ja. dem, Also Das ist jetzt erstmal so meine Baseline. Gute, gute ja. Führungskräfte haben ihre Abteilung, haben die, haben die Abteilung im Griff. Und damit glänzt ja keiner, weil du das jeden Tag machst. Ja, da gebe ich dir recht. Die ganzen Meriten, die, 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 die ich so bisher bekommen habe, habe ich alle für glorreich abgelieferte Projekte bekommen.
1: Ja, Projekte schaffen an der Stelle auch Sichtbarkeit, ne? Eben. Also und ähm, von daher ähm, ja, stimme ich dir zu. Also es ist zum einen natürlich ein Thema, das die Karriere äh, sehr stark befördern kann. Also die richtigen Projekte machen und dann natürlich auch die Projekte richtig machen. Ne? Also auch hier die, die richtigen Projekt, äh, Prioritäten setzen. Ähm, und zum anderen ist es natürlich, und, und das ist ja für mich ein sehr wichtiger Aspekt, Projekte sind das Instrument, um um Dinge zu verändern, ne? also ich sage immer, Zukunft zu schaffen, ne? also Neues zu generieren. Und ähm, ja, da ist einfach Projekt und Projektmanagement das, womit das am allerbesten geht.
0: Hast du für uns so eine richtig schmissige Definition, was ist denn eigentlich ein Projekt?
1: Ja, klar. Also der, der Klassiker, denke ich, ist klar. Ne? findest du in jedem, Die Definition findest du in jedem Projektmensch und Handbuch ein Projekt, ist zeitlich begrenzt hat. Also ein Anfang und ein Ende hat immer einen gewissen Einmaligkeitscharakter. Ähm, ne? Also machst du in der Form ein einziges Mal ähm, und hat in der Regel ähm, eine gewisse Komplexität inne ja so, genau. ich würde da jetzt so no, das sind so das sind so die Klassiker Seite drei Projektmanagement <lacht> äh, Buch wenn du irgendwas bei Amazon kaufst ähm, für mich ist aber ein wesentlicher Aspekt und den findest du leider in diesen Büchern nur sehr selten und wenn dann auch nur sehr wenig beleuchtet für mich ist der wesentliche Aspekt eines Projektes ist dass viele Menschen also größer eins zwei drei in der Regel involviert sind und du brauchst diese vielen Menschen um dein Projekt umsetzen zu können und erfolgreich zu sein. Das ist das noch so ein Charakter eines Projektes. Und jetzt kommt noch eine zusätzliche Komplexität im Unternehmen hinzu. In der Regel, Ausnahmen sind natürlich die Bestätigung, aber in der Regel sind diese vielen verschiedenen Menschen, die du brauchst, in anderen Abteilungen ähm, beheimatet. Das heißt, du musst also Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen organisieren
0: jetzt hast du jetzt jetzt beschreibst du etwas wo ich nochmal auf die dramaturgie hin will das heißt dass die leute nicht weisungsgebunden sind an dich
1: genau und das ist so, ist so glaube ich so der der klassische unterschied wenn wir über Führung in einer ja in einer Abteilung, in einem Team, in einem Bereich, wie auch immer, ähm, denken, da habe ich in der Regel eine Weisungsbefugnis und ich habe hinterher auch die Möglichkeit, die, meine Mitarbeiter zu bewerten. Ne? Haben die das gemacht, was sie tun sollten und haben es auch ordentlich gemacht ähm, oder eben nicht und ich habe dann auch die Möglichkeit über ja, wie wir es eben schon hatten, über Karrieren zu entscheiden und so weiter und so fort. Und das habe ich im Projekt in der Regel nicht. Die aller, aller, allermeisten Organisationen sehen das nämlich nicht vor. Und da bin ich, ähm, glaube ich, in meiner Führung ähm, auf ganz andere Dinge angewiesen. Ich will jetzt nicht sagen auf Goodwill, ähm, aber sehr oft muss ich da kann ich eben nicht durch Anweisen führen, sondern ich muss auf andere Art und Weise irgendwie Zusammenarbeit herstellen.
0: Genau. Und jetzt lass es doch da mal reintauchen. Weil wir haben, wir haben, ich glaube, wir haben so zwei, sagen wir mal, Arten, um Menschen auf Projektmanagement vorzubereiten. Oder eigentlich drei. Die Art Nummer eins ist, wir schicken die auf ein Training wie, weiß nicht, Prinz 2 oder sowas oder Pimbock oder irgendwie so ein Zeug. Mhm. Und... Also ich, ich kenne beide und ich habe in beiden nur sehr, 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 sehr wenig bis gar nicht Nein, andersrum angefangen. Ich habe in beiden ausschließlich Prozesse und ähm, sagen wir mal Werkzeuge, wie führst du ein Projekt durch, gelernt. Und? Also sowohl PINBOX als auch Prinz 2 sind, sind reine Frameworks, die erklären, also quasi wie die Werkstatt funktioniert. Und? Jetzt sagst du, ja, stimmt, verstehe ich. Und wenn es über die Abteilungsgrenzen hinausgeht, dann kommt da ja noch was anderes zu. Auf den Teil kommen wir gleich. Also das ist quasi die, der erste Teil, wie Projekte oder wie man auf Projekte vorbereitet wird, ist, man lernt die Prozesse, um ein Projekt zu tun. Der zweite Teil ist, da bin ich gleich mal gespannt, wie, wie du den beschreiben wirst. Also wie, komme ich, wie kriege ich es denn tatsächlich dann auf die Straße? Wie gehe ich mit den Menschen um? <lacht> Und der dritte Teil, würde ich sagen, ist leider, leider, leider immer noch der übliche. Nämlich gar nicht.
1: Ja, ja ich, ich, aber ich habe gerade halt überlegt, was hat er denn jetzt als drittes machen können. <lacht> aber ja, aber leider ist das so. Also der, der Ausbildungsstand, ganz allgemein gesprochen, zum Projektmanagement der Leute, die heute in den, Projek in, in den Unternehmen Projekte umsetzen sollen, ist jämmerlich. Mhm. Jämmerlich. Ne? Also ich habe, ich erlebe es tagtäglich, dass ich mit Projektleitern zu tun habe, die schon zwei, drei, fünf Jahre äh, Projektleiter sind und nicht mal ein Projektmanagement-Seminar besucht haben. Also die haben nicht mal den, das er, was du Erste, was du genannt hast, ne? also, wo es um Prozesse und Methoden geht, so ein ne? Äh, nicht mal das. Die machen halt Projekte. Mhm. Und mit einem Erfolg, der sich, ähm, sag mal, aus der Vorgehensweise ergibt.
0: Und das ist der Punkt. Die, das sind ja immer noch die Einäugigen unter den Blinden. Also die machen das in ihren Organisationen, weil sie die Besten in der Organisation werden, sonst würde die Organisation wen anders wählen. Richtig. Das ist ja schon mal das ist schon mal eine Tragödie in sich. Und ich stimme dir zu, die großen Projektmanager, die ich in Firmen kenne, wenn ich da drauf gucke, ich habe bisher nur ganz wenige gesehen, wo ich, also wo die Projekte gut liefen und und wo die nicht nur aus der Eigenwahrnehmung gut liefen, sondern wo auch die aus der Fremdwahrnehmung gut liefen. Ich kenne ja jede Menge Projektmanager, die aus der Eigenwahrnehmung die absolut Projekttiere sind. Das sind die Helden. Mhm. Wenn du dann aber drauf guckst, manche machen es elegant, die planen gar nicht erst und deswegen kriegt auch keiner raus, dass sie viel zu spät fertig geworden sind. <lacht> wo ich dann wieder denke, okay, liebe Organisation, könnt ihr vielleicht, also könnt ihr auch selber mal besser werden, dass ihr einen Projektmanager steuert?
1: Reingefallen, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Die, also da stimme ich dir zu, aber das, das sind ja immer noch die Besten. Was mich, was für. Jetzt nehmen wir, gehen wir mal aus dem Destruktiven raus. Da ist jetzt diese Person, die bekommt gesagt, mach mal das Projekt, und sie hat keine Ahnung, sie macht das Projekt, aus irgendwelchen Gründen ist es gut gelaufen. Und jetzt kriegt ihr das nächste Mal wieder gesagt, mach mal das Projekt und wieder gesagt, mach mal das Projekt. Was jetzt passiert, ist ja der, der klassische Fehler, den wir versuchen, sagen wir mal, aus der gesamten Menschheit rauszuholen, nämlich mach nicht jeden Fehler nochmal. Und jeder, der Projektmanagement bei Hands-On macht, der macht ja erstmal jeden Fehler nochmal. Und ich weiß echt, wovon ich rede. Ich habe sogar ja. Fehler gemacht, die ich wusste, dass ich, also wo ich dann hinterher drauf geguckt habe und gedacht habe, okay, 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 das war jetzt Handbuch, Seite 35. Du war klar, ne? ja. Ach, das ist ja das, warum hast du es gemacht? Ah, trotzdem. Ja, ja, schon klar. Ich kann das besser als, das, als die Bücher. Mhm. Mhm. Ähm, also, das, die Tragödie dabei ist ja, dass die dass so viele Projektmanager da draußen das einfach Learning by Falschmachen gemacht haben. Ja. Und das kann man machen, das ist vielleicht auch ganz witzig und hinterher steht man dann als Held da, wenn man das selbstgelegte Feuer ausgemacht hat, nur ja. das ist ja für eine Organisation untragbar. Ja. Und es macht keinen Spaß, also ich war da auch schon ein paar Mal, und du bist tierisch langsam damit. Ja. Macht ja viel mehr Sinn, wenn du wenn du quasi von Tag 1 an loslaufen kannst. So, jetzt wollen wir mal ja. noch mal zu dem auf den, auf den mittleren Punkt. Gehen wir mal davon aus, die Führungskraft, die junge Führungskraft wird vorbereitet. Also Punkt drei scheidet aus. Also sie wird nicht, mhm. nicht vorbereitet. Gehen wir mal davon aus, die Führungskraft hat entweder aus eigenem Antrieb oder weil die Firma richtig was drauf hat, den schon mal so ein bisschen dieses Projektmanagement Framework, also eins der Frameworks angedeihen lassen. Also entweder durch ein Training oder die Führungskraft hat sich selber darum gekümmert oder, oder, oder. Mhm. Mhm. Es schimmert ja die ganze Zeit schon mit, dass du sagst, das reicht noch nicht. Was ist denn der Teil, wo du sagst, wo es wirklich drauf ankommt im Projekt der Rechnung?
1: Also ich fähre noch nochmal den halben Schritt zurück. Ich glaube, dass es grundsätzlich notwendig ist, tatsächlich mal so ein Training zu machen. Ne? Also um, um diese Prozesse und Methoden, wie du sie eben von Prinz 2, Pimburg, ne? also irgendetwas einfach mal drauf zu schaffen, weil das sind die Grundlagen, also du machst auch kein Ingenieurstudium, ohne rechnen zu können. Ja. Das tust ja, du einfach ja. nicht. So, das sind die Basics. Ich glaube, man sollte das gemacht haben, um einfach sich einmal grundlegend mit dem ganzen Thema Projektmanagement auseinandergesetzt zu haben. Und auch so.
0: eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Genau,
1: genau, gemeinsame Sprache zu sprechen, so ein gewissen Setup an Standards zu haben. Idealerweise hat das das Unternehmen an sich schon, dann spricht das Unternehmen schon eine sehr einheitliche Sprache. Wenn dein Unternehmen dir das nicht vorgibt, dann... Ja, dann schafft ihr zumindest mal das grundlegende Wissen drauf, wie denn ich sag mal so Stand der Technik ist, ne? Also wie man halt so Projektmanagement macht. Ich, ich halte das für grundsätzlich notwendig, um überhaupt loslegen zu können. So. Und dann jetzt, jetzt gehen wir uns mal gehen wir mal in Richtung Punkt 2, Gehen wir mal ins Anwenden und wie wie kommt man denn da so am am besten zugange? Ich glaube es gibt vielleicht so Zwei, drei Dinge, die ich da, die sich bewährt haben. Das eine ist, ähm, wir würden das unter diesem ganzen Begriff Frontloading ähm, bezeichnen. Ähm, und da verbirgt sich für mich dahinter, gehe dein Projekt von Beginn an, und zwar ganz am Anfang, richtig und strukturiert an. Also
0: Kleine Binsenweisheit, ja, ja,
1: ja. Kleine Binsenweisheit, leider da draußen nie anzutreffen. Ja, also, wenn, du, wenn du mal Projektmanagement in Phasen zerteilst, dann hast du halt so eine Vorbereitungsphase, also eine Planungsphase, eine Umsetzung und eine Abschlussphase. Die wenigsten, also die, die nahezu kein Unternehmen gönnt sich eine Vorbereitungsphase oder kein Projekt gönnt sich eine Vorbereitungsphase. Erstaunlicherweise ganz wenige gönnen sich eine Planungsphase. Also die, die gehen halt, die legen los. So das, was du eben beschrieben hast. Mhm. Also das ist für mich so tatsächlich und ich ich haue in diese Kerbe wann immer ich es kann. Deswegen tue ich es auch bei dir. Bereitet es von Anfang an ordentlich vor und das Instrumentarium dazu, wie du da rangehst, wie du wie du gemeinsam überlegst, das kriegst du in diesen Prozess und Methoden Trainings mit. Mhm. Also deswegen sage ich, das ist die Notwendigkeit, weil sonst stehst du irgendwann wieder Ochs vom Berg und dann sagst du, boah, der Walter hat mir gesagt, ich soll jetzt mein Projekt vorbereiten, aber was tue ich denn da eigentlich? So, also das Instrumentaren kriegst du da ähm, in, in diesen Trainings, in, in, in dem, was da an Methoden quasi auf der Straße liegt. Ähm, aber beginne dein Projekt von Anfang an richtig aufzusetzen und, oder auf der anderen Seite als Führungskraft, sorge dafür, dass deine Projekte von Anfang an ordentlich aufgesetzt sind. Zwinge deine Projektleiter dazu, nicht direkt in die Umsetzung zu gehen, sondern zwinge sie dazu, sich erstmal mit dem Projekt auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt noch was Zweites aus meiner Sicht hinzu. Ähm, bitte lass es den Projektleiter nicht alleine tun, sondern mit möglichst vielen der naja in der in der frühen Phase eher designierten zukünftigen Projektteams.
0: Ja, ja. Jetzt muss ich jetzt muss ich glaube ich noch mal, jetzt jetzt fordere ich die die Hörerinnen und den Hörer. Wir sind jetzt noch auf dem Weg, den Punkt 2 rauszutüfteln und ich bringe ich muss einen kleinen Hup setzen. Wir müssen eine kleine Sache jetzt aufräumen, weil die ich spreche jetzt für die jungen IT-Führungskräfte, wir sprechen mit und für die jungen IT-Führungskräfte und die zucken jetzt gleich, wenn sie den Begriff Planung hören. Und Die sagen mir alle, ah, hier Kapinski, Walter, die alten Männer mit ohne Haare auf dem Kopf, wir machen doch alles agil. Agil plant ja gar nichts mehr und wir machen gleich los und wir machen genau das Gegenteil. Keiner plant, wir fangen alle sofort los an rumzukoden. Ist das der neue Style von Projektmanagement?
1: Scheint so zu sein, und das kannst du aus meiner Sicht immer dann machen, wenn du keinen hast, der dich fragt, wann du denn gedenkst, fertig zu sein, wen du dafür brauchst, was du genau ablieferst, und wie viel es kostet. Berliner <lacht> Ja, also, das ist, ich bin jetzt da, ich polarisiere da jetzt vielleicht so ein bisschen, ähm, aber das ist, aus meiner Sicht ist es genau das. Also, ich, wenn ich nicht Plane und mir nicht überlege, was ich denn eigentlich vorhab und in welchen Schritten ich vorgehen möchte und wie sich die Dinge denn in meinem Projekt zusammensetzen und vor allem, welches Ziel ich eigentlich verfolge, dann bin ich auch nicht aussagefähig zu, ja, wie lange dauert es, was kostet es, wen brauche ich eigentlich dazu, was wird das Ding später können.
0: Ich glaube, das ist der, wichtig, das ist der wichtige Punkt. Wenn du, sagst, wenn du sagst, du willst agil vorgehen, dann ist die Frage, wann seid ihr denn fertig, eine Farce dann ist auch die Frage, was wird das Ganze denn kosten, zumindestens mal gewagt, weil dann musst du es andersrum aufziehen, dann kannst du sagen, okay, das ist das Fernziel, die Vision, die wir haben, da, agi da agieren wir uns jetzt hin und ich würde das gar nicht so negativ sehen, manche Softwareprodukte haben eine Komplexität erreicht und haben eine, sagen wir mal, eine, eine Möglichkeit unterwegs, also eine Verschiedenheit, die du machen kannst, dass du, glaube ich, am Anfang nicht sinnvoll sagen kannst, wo willst du am Ende gewesen sein? Je genau, bin ich
1: bin ich total bei dir, ähm gerade was das Thema Komplexität angeht, die lassen sich nicht unbedingt von Beginn an vollständig durchplanen. Ja,
0: ja. So, was du dann aber nicht machen kannst, ist sagen kannst, okay, das ist das Projekt, fühlen wir komplett agil, das kostet Millionen und wir sind in einem halben Jahr fertig. Dann kannst du eher sagen, okay, wir führen das Kom Projekt komplett agil und nach einer Million sind wir fertig. Also qua Definition. wir dann. Ja,
1: das ist das Richtig. Und was du sagen kannst, wir werden irgendwas Tolles abliefern. Ich kann dir auch noch nicht sagen, was. Aber wir brauchen ganz viel, ganz viele Regelkreise. Ne? Das ist ja auch das Thema Agilität. Ja. Wir brauchen ganz viele Regelkreise, um immer wieder zu überprüfen, ob das, was wir da treiben, eigentlich richtig ist und ob das zu einem guten Produkt führt.
0: Genau. Und liebe junge ja? IT-Führungskräfte, jetzt schließen wir den Kreis mal. Ganz viel in der IT ist schlichtend ergreifend Wasserfall. Also Projektmanagement, genau wie es Jörg plant, äh, wie es Jörg ja. bespricht. Du setzt dich hin, du überlegst, was du erreichen willst, du machst ein Budget, du planst das Ding durch und dann holst es durch. Fertig. Ja. Der gesamte Bereich IT Infrastruktur, da brauche ich nichts Agiles. Wer damit agil kommt, hat schlicht keine Ahnung in meiner Welt, weil agil heißt, ich weiß nicht genau, was ich erreichen will, und in der Infrastruktur kann ich sehr genau definieren, was ich erreichen will. Riesenprojekte von und jetzt kommt das ganze Betriebssystem aus, aus, Service Desks aufbauen, Abteilungen aufbauen, SAP Systeme einführen. All dieses Zeug ist 0815 straightforward Maschinenbau, wie äh, Maschinenbauprojektmanagement, wie wir es seit ja, 100 150 Jahren machen.
1: Ja, total. Also, ich bin nicht 100% bei dir. Glaub, ich
0: glaube, ich glaube, es gibt große Einsatzbereiche für agil, bin ich das verstehe ich 100%. Mhm wo ich mich gegen wehre, ist dass wir sagen ah ja hier diesen ganzen subtrierten Kram brauchen wir nicht mehr wir machen alles agil ja, ja ja viel Spaß viel Erfolg wir sind wieder bei Karriere ich glaube das führt dann ins in die Hölle
1: kann, kann ich mir gut vorstellen ich, ich mag noch was ergänzen ich mag diese Grabenkämpfe nicht und ich also in meiner Welt gibt es auch kein entweder oder ja also es, es, es gibt es gibt so ein im Moment es, es, für meine Begriffe flaut das gerade wieder ein bisschen ab. Es gab eher so diese Heilsbringung. Ähm, agil ist neu und Wasserfall ist alt und neu ist besser als alt logischerweise. Also müssen wir jetzt irgendwie alle agil arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist und da positioniere ich mich äh, ziemlich ziemlich klar. Ich glaube, diese Aussage ist falsch. Ähm, für mich hat die agile Gedankenwelt haben ganz viele neue Aspekte hinzugebracht die das klassische Wasser ja klassische Projektmanagement so ein klassische Wasserfallmodell um ganz viele Aspekte noch mal ergänzt haben ich nutze heute ganz viele Dinge die die so in diesem neuen agilen Umfeld da entstanden sind in meinen Projekten weil sie einfach gut funktionieren aber diese Glaubenskriege und dieses entweder oder ich halte es einfach ich halte es für unsinnig diese Diskussion ja
0: cool das ist der das ist der richtige zweite Schritt das, das, das ist der richtige zweite Schritt keiner diskutiert heute mehr, ob Linux oder Windows, sondern alle genau. wissen, dass es Teile gibt, wo man Windows einsetzt und irgendwie werden die immer kleiner. Also hatten wir uns ja gerade schon drüber <lacht> aufgeregt. Ja, ja. Und es gibt Teile, wo man Linux einsetzt und es gibt Teile, wo man so einen ganzen Zibel überhaupt nicht mehr braucht, wo man ganz ja. noch was anderes tut. Genau. Ja, ja, ich glaube, das ist, der, das ist der, der richtige Ansatz. Best of both worlds. Und wenn genau. du, wenn du beide Welten kennst und wenn du in beiden Welten agieren kannst, dann kannst du das Beste aus beiden nehmen und dann wirst du richtig erfolgreich. Denke ich auch. So, jetzt wieder zurück. Der zweite Teil, also der erste Teil, wie wir erfolgreich im Projektmanagement werden, ist natürlich klar, du brauchst eine Methodenkompetenz, du darfst wissen, mhm. wie du wie du funktionierst, du darfst ganz wichtig auch wissen, wie deine Organisation funktioniert, falls die da schon was haben. Mhm. Der zweite Teil, glaube ich, ist, du darfst sehr, sehr, sehr stark in Kommunikation sein. Mhm. Gerade wenn du, ich meine, es ist ja keine Überraschung, dass du als Projektmanagement-Guru einen Podcast hast, na klar, weil du in Kommunikation stark bist. <lacht> <lacht> die, das was glaube ich junge IT-Führungskräfte wie soll ich sagen, da können wir gleich mal drüber reden, wo die das hernehmen, was die können dürfen, ich sage bewusst können dürfen, auf das, wie sie es erlernen, da kommen wir gleich noch mal drauf, was die können dürfen ist, in der Lage zu sein, gerade du hast am Anfang das Problem skizziert, über Abteilungsgrenzen hinweg zu kommunizieren, worum geht es bei dem Projekt, was ist das, was wir erreichen wollen, warum brauche ich dich, lieber Mitarbeiter, dass die so ein bisschen also wir können dir wir können dir nichts befehlen gut wir können auch witzigerweise in unserer eigenen Abteilung nichts befehlen wir glauben wir können das ja, wir ach, ja. Dann ja nicht. <lacht> oder oder wir das wünschen uns das, wir ja. hätten es nicht getan weil das was da dann rausgekommen ist war schon wieder so oh. ähm, das funktioniert ja alles schon nicht ich glaube wir dürfen in Projektmanage, ein Projektmanager darf ganz 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 klar haben was er erreichen will und darf in der Lage sein das sauber kommunizieren zu können Plus das dann eben, also ne, jetzt haben wir wieder diese üblichen diese üblichen Problemchen mit, ja, ich will diesen Fach, Fach, äh, diese Fachkraft haben, der mir hilft und sein Vorgesetzter hat da keinen Bock drauf. Wie gehe ich damit um? Das sind ja Diskussionen oder das sind ja Themen, die, da helfen ja keine Prozesse. Da hilft ja bloß gesunder Menschenverstand, Fingerspitzengefühl, Empathie, über Ziele reden, Kommunikation mit den Leuten. Das ist ja der große zweite Teil. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wie... Also wie schaffe ich mir das denn drauf? Also weil jetzt kann ich ja nicht sagen, okay, du bist die junge IT-Führungskraft, ähm, du kriegst jetzt dein erstes Projekt, hier hast du das Buch und dann tu dir noch mal die zehn Jahre Projektmanagement-Erfahrung drauf.
1: Ja, wo, wo sollen die herkommen? Ne? Genau. Also ich jetzt sind wir so ein bisschen dabei, mal zu diskutieren, wie lernt man denn eigentlich? Mhm. Ne? Also wie wie da, das eine ist natürlich, sich so ein bisschen Wissen drauf zu schaffen und Buch zu lesen. Jetzt hat Projektmanagement leider ähm, die, die blöde Seite, dass es mit Erfahrung zu tun hat. Also ähm, alle Bücher gelesen zu haben, macht dich nicht so einem besten Projektleiter, Projektmanager, sondern nur vielleicht zu dem, der alle Bücher gelesen hat. Ja. Ähm, und, ähm, am, am Ende des Tages wirst du nicht drum rumkommen, es zu tun auszuprobieren und alle Kanäle, die du zur Verfügung hast, beziehungsweise dir gegebenenfalls auch neue aufzumachen, zu nutzen, Feedback zu organisieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist am Ende des Tages, bricht das am meisten runter. Das heißt, mutig sein und die Dinge, die du gelernt hast, mal umsetzen. Und im ersten Schritt immer selber beobachten, was davon funktioniert, was funktioniert nicht, warum funktioniert's, warum funktioniert's nicht so gut. Und im zweiten Schritt auch dein Umfeld, also dir selbst ein Umfeld schaffen, in dem du reflektieren kannst, in dem du Feedback bekommst und in dem du lernen kannst.
0: Ja, das war ja ganz genau der, der, der wichtige Punkt. Und das ist auch die Hauptidee für die, für die Youngstars, nämlich eine Community zu bauen, die genau wie du sagst, die die in der du reflektieren kannst, aus der du Feedback bekommen kannst, in der du Feedback abfragen kannst, wo es wo es angstfrei nur um deinen eigenen Erfolg geht. Und basierend auf meiner Erfahrung ist Projektmanagement eine der da habe ich am Anfang schon gesagt, das ist eine der Schlüsselfertigkeiten für Führungskräfte, die wirklich ernst die es erfolgreich sein wollen. Und dafür hast du ja ein super tolles Angebot gestern gemacht und das bitte ich Dich doch jetzt einfach mal vorzustellen.
1: Mache ich gerne. Ich bin ja mit meinen Gedanken an so, einer, an so einer ähnlichen Ecke wie Du auch. Wie bringt man den Leuten im Prinzip Projektmanagement bei und wie kriegt man so organisiert, dass die sich austauschen können? Mein Angebot an der Ecke ist, dass ich einen Projektmanagement-Audiokurs entwickelt habe, der über zwei, zweieinhalb Wochen geht. Und in zehn Episoden eine Gruppe von Menschen, die sich ernsthaft mit diesem Thema Projektmanagement und wie kriege ich denn Projektmanagement in Projekten auf die Straße, sodass sie erfolgreich sind, beschäftigen wollen, begleitet, da so ein Stück Weg zu gehen. Der Autokurs besteht aus 10 plus X. X ist so ein kleiner Bonusanteil, über den ich jetzt noch nicht so richtig sprechen möchte. 10 plus X Episoden in zweieinhalb Wochen, wo wir zum einen natürlich dieses ganze Thema Prozesse, Methoden, strukturiertes Vorgehen, Frontloading, wie geht man denn eigentlich ran, behandeln. Zum anderen aber auch, ja, wie führe ich mein Team, wie kriege ich dann das, was ich mir da vorgenommen habe, ja über die Abteilungsgrenzen in mein Team rein. Das wird in eben zehn Episoden sein, hinter denen auch immer noch mal weitere Informationen stecken, hinter denen auch immer eine kleine Übung stecken wird, eine kleine Reflexionsphase, um eben genau das zu bewerkstelligen, was wir eben diskutiert haben, so eine Hilfestellung in die Umsetzung zu bringen. Das Angebot an deine Youngstars ist, eben hier ja, dabei zu sein und sich in zweieinhalb Wochen mal in so einem ja, Schnellverfahren so einen ersten Grundstock an Wissen draufzuschaffen und auch die Möglichkeit zu haben, gemeinsam untereinander und auch gemeinsam mit mir ganz viele äh, Problemstellungen, die sich dann in der praktischen Umsetzung ergeben, zu diskutieren und vielleicht auch die ein oder andere gute, in den jeweiligen Kontext funktionierende, weil ich glaube, das ist wichtig, ähm, Lösungen zu entwickeln.
0: Ja, cool. Und genau, und auch mit dir zusammen, das finde ich, das das richtig Gute an dem Angebot, ähm, dass wir da dann, dass wir dann quasi gemeinsam in der Gruppe mal schauen können, wo stehen wir jetzt alle, was machen wir und was läuft mhm. schon gut und umgeht mhm. vielleicht noch was. Genau. Sehr, ja. sehr, sehr cool. Jörg, vielen, vielen Dank für das Angebot, ähm, die, die, die Leute, die wer jetzt noch keine Young oder blub, nee, den mache ich den mach ich eben dran boah, das wird eine stüppelige Episode <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das Angebot das ist, das ist sehr, sehr, sehr großartig um das nochmal explizit zu sagen die Young Stars müssen da nicht extra für bezahlen, das ist ein nee. Kurs der ähm, quasi im Young Stars Preis mit enthalten ist, wow mhm. So Ja, großartiges Angebot. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist das, was wovon junge, also nicht nur Führungskräfte, sondern Young Professionals immer, immer, immer am meisten lernen können. Nämlich vom Transfer von Erfahrungen von Leuten, die einfach die ganzen Fehler schon mal gemacht haben. Großartig. Ich glaube, das ist super wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und damit können wir auch das heutige Expertengespräch beenden. Jörg, ich bedanke mich, vielen, vielen Dank und habe eine großartige Zeit.
1: Danke, werde ich haben, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und ja, vielleicht kriegen wir ja ein paar bessere Projektleiter in der Zukunft, sodass ich nicht immer die Schweißperlen
0: auf der Stirn stehen habe. 100 Prozent, kriegen wir die, zumindest zur jungs Stars <lacht> Jörg, ich danke dir, tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Jörg Walter mit seinem für mich großartigen Angebot, dass wir im Rahmen des IT Youngstars Programms von einem absoluten Profi, ja, im Rahmen des Programmes ohne extra Kosten seien danach sehr, sehr, sehr kostenpflichtigen Kurs benutzen dürfen, ausprobieren dürfen und dass wir da durchgehen können, damit wir im Vorneweg gleich erstmal die Basics klar haben, dass wir wissen, wie geht Projektmanagement, wie funktioniert das, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen und dass wir, ich meine, es ist ja nicht so, dass keiner noch, nein, dass die Teilnehmer noch nie ein Projekt gemacht haben, sondern es geht mir darum, das am Anfang zu haben, damit wir die gleiche Sprache sprechen damit wir ja so ein paar die kleinen Löcher, die jeder in seinem, in seinem Baukasten noch hat, einfach mal füllen können. Und wie gesagt, ich bin super stolz darauf, dass wir da den Prototypen geben dürfen und dass wir ja von Jörg Walter persönlich ähm, auf Projekte trainiert werden. So. Gehen Sie auf lebensstrichführen.de, schauen Sie sich die Youngstars an, melden Sie sich an, wenn Sie es ernst meinen. Ich weiß, kleiner Teaser. Ich freue mich, wenn richtig viele IT-Führungskräfte entweder hier oder woanders, das ist total egal. Nur, wir müssen, glaube ich, alle viel besser werden, weil das, was wir, was viele IT-Abteilungen hier in Deutschland machen, ist, naja. Ich habe jetzt ein paar Mal drüber gesprochen, meine Ideen dazu werde ich in den IT mit den IT Youngstars entwickeln, verarbeiten, besprechen und wir werden in dem Ding eine ganze Menge Spaß haben, wir werden es richtig knallen lassen. Machen Sie mit bei den IT Youngstars, Näheres natürlich auf lebensstrichführen.de, da können Sie es nicht verfehlen, habe ich für gesorgt. Ja, das war's für heute. Nächste Woche habe ich uns wieder einen tollen Interviewpartner, Gesprächspartner eingeladen und zwar den Robert Sieber vom Podcast Different Thinking. Robert Sieber ist CIO eines großen Betriebes und ähm, auch geht als Consultant los. Der Mann weiß, wovon ich rede. Wir haben über IT-Services gesprochen und so ein bisschen über, ja, wie wir IT sehen. Ähm, Unbedingt einschalten, das Interview ist es richtig wert und ja, damit verbleibe ich auch schon für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, bis nächsten Montag. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.